0: Ja vrienden, de gedeelte zo is even tot je laat inwerken en daar ook bij komt dat Paulus een toren in zijn vlees krijgt, gegeven staat er hè. Dan denk je ja, dat is misschien wel een hele moeilijke preek vanmorgen, maar we gaan met Gods hulp dat met elkaar overdenken. De apostel Paulus hè vrienden, die was zeer begenadigd. Hij was een grote uitlegger van de schriften. Hebt de hele raad Gods verkondigd. Wat wij helemaal kunnen lezen in de Romeinenbrief... ...je kan ook lezen de, de, wat de, de Lucas geschreven heeft... ...wat hij allemaal meegemaakt heeft in het boek Handelingen... ...en al de andere brieven die Paulus geschreven heeft... ...was een hele wijze man. En ook de Romeinenbrief, die kan ons zoveel lering geven... ...en allerlei andere brieven die hij geschreven heeft. Maar dat niet alleen... ...dus dat is een hele uh, lijst van zaken die hij ontvangen had van God terwijl hij heel wijs was, maar hij zag naar de openbaring van Jezus Christus, heeft al zijn vroomheid van het fariseerspje wat hij vroeger had, als waardeloos, er staat als schade en drek geacht. Maar krijgt dan daarna zoveel openbaringen van God en zoveel geweldige dingen te, te ervaren, wat hier ook staat, dat hij zelfs is opgetrokken geweest in de derde hemel. ...en het paradijs gezien. Het is u net voorgelezen. En dan noemt hij zich... ...ik ken een mens, hij wil zijn eigen naam niet noemen... ...maar hij heeft daar onuitsprekelijke... ...dus hij mag er niet over praten, God wil dat niet, maar kan het ook niet. Het is te groot hier voor ons mensen om dat te duiden... ...wat daar gezien en wat hij daar beleefd heeft. Hij zegt, maar ik weet niet of ik dat met het lichaam heb ervaren... ...of met mijn geest, dat weet hij geen eens. Hij was dus in een vervoering dat God hem zoveel heeft laten zien... van de heerlijkheid en de majesteit van God. Nou, daar zag Johannes op Patmos ook iets van. Die valt dan ook van de heerlijkheid van Christus... die hij zag als dood aan zijn voeten neer. Die grote, heerlijke dingen die Paulus heeft ervaren... en al die mooie dingen die hij gedaan heeft... dan zou je toch zeggen, mensen... En dat gebeurt natuurlijk, hè. Dat is toch een man. Dat is een heilige, toch? En dat was hij natuurlijk. Hij mag zichzelf ook de heilige apostel noemen, zeker. Maar die moeten we toch gaan aanbidden? En hoeveel wordt het niet gedaan? In kerken en onder gemeentes en in de katholieke kerk... ...van het aanbidden van Maria en het aanbidden van de heilige. En dat gaat God nu juist voorkomen... Dat wil God niet. En Paulus wil het ook niet. Maar dat was wel heel moeilijk voor hem. Vandaar dit eerste stuk van dat grote wat hij allemaal ontvangen had. Zo bijzonder. En dan staat er... Uh, want gesteld dat ik zou willen roemen... Ik zal niet waar zijn, ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, omdat niemand meer van mij denkt dan wat Hij aan mij ziet of van mij hoort. God wil ook onder ons, onder alle mensen, God blijven. Hij wil echt God blijven. Hij is God, de Almachtige. Wij kunnen die plaats niet innemen. Er zijn dus geschapen engelen geweest die de plaats van God in wilden nemen... en dat werden dus de afvallige engelen. De Satan en zijn demonen. Tegen God. En het gebeurt heel vaak en wij hebben daar maar aan te denken... dat we niet geroemd worden, maar dat hij geroemd wordt. Paulus wil niet geroemd worden. Hij, hij heeft al zoveel dingen ervaren en gezien en gedaan... Op een gegeven moment, uh, toen beet de slang hem. En hij schudt hem van hem af en de mensen knielen voor hem. Hij is een god. Dan gaan hem, ho, zegt Paulus, ho, ho, ho. En dat wil God ook niet. Maar, hoe ga je dat dan als Paulus en als mens voor elkaar krijgen? Dat je, want je bent ook een mens die... ...in hoogmoed gevallen is vanuit het paradijs. Want we wilden als God gelijk zijn. Hoe ga je dat nu dan... ...voor elkaar krijgen? En toen... ...zegt de schrift en dan zegt de schrift... ...en omdat ik mij... ...door het alles overtreffende karakter... ...van de openbaringen die hij gezien had... Hè, ...niet zou verheffen is mij een doorn in het vlees gegeven. Zo, en een doorn in het vlees. Zo'n prikkende doorn die, blijft, die daarin blijft zitten. Je, 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 stel je voor dat het onder op je voet is. En dat doet pijn. En er staat er een bene een, dat die gegeven is. Ja, niet van de duivel, maar van God. En wat houdt het dan in... Zo'n voor Paulus. Alsof een engel van de Satan mij met zijn vuisten slaat. Omdat ik me niet zou verheffen. Zo. Ja, dit staat toch ook in de Bijbel. Daar gaan we toch over nadenken met elkaar. Dat we ons niet zouden verheffen. Wat gebeurt er als je je verheft? Als je je afkomst waar God je op geraapt hebt, als je hem mag kennen, vergeet. En je eerste liefde vergeet. En je verheft. En zegt, ja, ja, ik heb toch alles al. Ik ben nu een bekeerd mens. En dat. Dat wil God niet, vrienden. Dat wil hij niet. Dat wil Paulus ook niet. Dat wil hij niet. Waarom niet? Er is een reden achter. God is God en blijft God. En God is een God die heel graag geeft. Hij wil maar voortdurend geven. Maar hij moet ook zijn gaven kwijt kunnen en kwijt willen. En dan staat er op zoveel plaatsen in de Bijbel dat hij de hoogmoedige van verre ziet. De nederige geeft hij genade. Ik ga niet om die woorden heen, maar denkt u na over uw leven. De nederige geeft hij genade. Nou, dat had Paulus dus nodig om met al die geweldige, prachtige dingen die hij had, die doorden in het vlees, maar het was zo bitter en zo pijnlijk voor hem en wat het geweest is. Nou ja, er is door de mensen heel veel over gefantaseerd. Het was dit en het was dat. Eén ding is wel duidelijk, hij was nou niet zo erg geliefd in de gemeente van Korinthe. Dat blijkt wel uit de woorden. Want er was misschien een slechte spreker of allemaal hetzelfde. En dan zeggen we, u hetzelfde te vertellen is mij niet vervelend. Ik zeg het een beetje op een andere manier, maar het is mij niet vervelend. Maar dat u is wijs wordt tot zaligheid. Ik ben ervan overtuigd, als je zegt dat je alles al hebt, krijg je van onze Heer Jezus niets meer. Dan heb je alles al, dan moet je het zelf verder doen. Maar als je zegt, o oh Heer, geef maar, zo is het toch heel duidelijk geweest... Elke dag hadden ze toch het manna in de woestijn. Is het niet zo dat Jezus zegt, ik ben dat brood dat uit de hemel neergedaald is, het manna het levende woord, om dat elke dag opnieuw te ontvangen, en daar de spijzen van te ontdekken, en daar de kracht van het leven daarin te ervaren, van die levende God, dat is zo geweldig. Om zo kort bij hem te zijn en hem nodig te hebben. Zonder hem is er zo'n grote nood. Wij hebben u nodig. Vindt u dat erg? Ik vind het mooi. Ik heb u echt nodig. Hè. Want je glijdt zomaar weg in die vergetelheid, in, in, in die ellende van deze wereld. En, en, en als er nu een door in het vlees is, dan... Ik denk, die staat er niet bij. Dan mag u ook al uw pijn en al uw moeite daarbij invullen vanmorgen. Al uw eenzaamheid en, en nood. O God. Wij moeten, als we dit lezen. Dat, het is natuurlijk geweldig als we God bidden en hij verhoort ons gebed. De Heer heeft ook onder ons heel vaak onze gebeden verhoord. Maar dat is niet een systeem van, oh dat zal zo moeten na ons idee. Er zijn kerken die zeggen dat. Je moet maar roepen en bidden, dan moet het goed komen. En ik heb hier een broeder onder ons, die is heel lang ziek geweest, die wist dat heus wel. Maar die moest dat kruis ook dragen. En God heeft hem toch ten laatste, hij zit hier vlakbij, ten laatste er doorheen geholpen. Dan moeten we echt weten dat God ook zo kan handelen met ons. Dat Paulus hier als die grootste van de christenen zou je kunnen zeggen... die als een heilige aan de mensen op hun knieën zouden moeten gaan... en zegt, ho, oh, bid God een doorn in zijn vlees krijgt. De duivel slaat hem als, als de Satan die hem slaat. Wie ben jij? Op allerlei manieren eh, wordt die man gepakt. Oh, je kan niet preken, weet ik, wat je allemaal niet in je gedachten en je hoofd kan hebben... Of je predikt het evangelie en mensen willen je onder de wet duwen. Doe dat en ga je het leven. Ze willen allemaal wetties worden. Allemaal van die vrome schriftgeleerden die Jezus niet nodig hebben. Dat. Ik ben ervan overtuigd als je Christus predikt. En de heerlijkheid van de Christus laat zien. Dat je ook zijn wet predikt. Want hij vervult de wet. Ik niet, hij. Hij zegt toch, ik draag uw heilige wet, die uw God de sterveling zet, in het binnenste van mijn ingeband. En dan komen wij met berouw en schaamte tot hem, met, met, met lege handen en hij vervult ze. Dan mag je blij zijn over alle dingen die hij gegeven heeft. En blij zijn voor het woord Gods. Wat een koning, wat een liefde straalt hij uit. Wat daalt hij af, zegt hij niet tot... Uh, ergens in de schrift, de Heer Jezus zelf, ik ben niet anders gekomen dan voor de verloren schapen. Ja. Niet die allemaal, die, 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 die stoeren, daar hebt hij andere woorden voor. Dan zegt hij, wee u, gij schriftgeleerde, gij farisee. Lees u Matthäus 23, staat het heel duidelijk. Ja. Tot zover keer toe, wee u. Die dachten, wij hebben het allemaal. Wij kunnen het, we weten het. Die vissen staan, die discipelen van Jezus. En die ontvingen nu juist het meest. Hij, hij, hij leefde, hij wandelde, hij at met tollen naar een zondaar. Mensen hebben het niet, weten het niet. En hij wil ze redden. Hij wil een bruiloft, hij wil kinderen gods. Door de Heilige Geest, door zijn genade. Dat is een creatie, een schepping. God schept een nieuw hart, een nieuw leven. Hij is de koning. Nou, die Paulus, die zat daar toch wel heel mee. Die doorn in zijn vlees. Kijk, dat die klappen zo in zijn gezicht hebben, want is Satan. Want als de Satan de gelegenheid krijgt, het toegelaten, gaat u het boek van Job lezen. Wat hij dan voor elkaar wil maken. Alles kapot, tot op de mest op en de zweren over zijn lichaam. Van de rijkste man in dat gebied tot de armste, ellendigste. Satan is een verschrikkelijk beest... die wil en kan niet anders... In als in de duisternis... werken en handelen en stuk maken. En dat krijgt Paulus over zich heen. En toen heeft hij... tot drie keer toe gesmeekt. O God... alstublieft. Neem dat van me weg. Dat kan ik niet aan. Dat is te zwaar. Hij hoorde niks. Gaat hij weer bidden. O God... Wil u dat alsjeblieft wegnemen bij mij? Dat lukt me niet. Ik raak helemaal van slag. Als het zo gaat, kan ik niet meer preken. Als ik zoveel aanvallen heb, dan lukt het me niet meer. Zo. En als je er iets van begrijpt of iets van weet, van deze soort aanvallen... dan is het een hele les. Maar het is ook een hele les als je voortdurend maar denkt dat jij er bent... Dat is niet goed, naar de schrift. En ik hoop ook dat u, jullie mij niet zullen vereeren, alstublieft. Want ik heb er is helemaal geen reden toe. Vereert God. Vereert zijn woord. Vereert zijn, wat hij allemaal gegeven heeft in uw leven. Dankt God als je veertig jaar getrouwd geworden bent. Dankt God als hij je verhoort. Maar aan de andere kant ook, verdraag als hij een andere richting opgaat als je bidt tot drie keer toe. De derde keer gaat Paulus nog binnen, roept hem aan, krijgt geen gehoor. Is God doof? Verhoort hij niet? Nee. Of toch wel? Op een hele andere manier. Nou, het is nogal wat als je door de Satan aangevallen wordt. En met vuisten geslagen wordt. Gaat u maar over nadenken in uw leven als u dat ervaart. En wat u dan doen moet O God, neem het weg. Of een ander woord van Christus. Dat krijgt Paulus. Hierover heb ik drie keer gesmeed, gebeden. Dat de Heer het van mij weg zou nemen. Maar, hij heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is voor u genoeg. En het woord genade zou ik zomaar met u kunnen invullen als... ...Jezus is voor u genoeg. Want Jezus kwam naar deze wereld. Mijn genade is voor u genoeg. Jezus is voor u genoeg. Want op zijn lippen is genade uitgestort. Hij kwam vanuit de hoge hemel. Hij vernederde zich. Leest u de brieven in de filippenzen? dat hij zich uitermate vernederd heeft als een knecht om ons te dienen. De onwaardigste, dat wist hij natuurlijk al. God weet alles. Hij wist wel dat de profeet het geschreven had in Jezaja 53. De onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smatten. Ieder verborg het aangezicht voor hem... Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Wij dachten dat hij om zijn eigen zonde leed. Nou, dat zouden dus ze van Paulus ook wel gedacht hebben. Maar Paulus moest de waarheid verkondigen. En omdat hij de waar, waarheid verkondigde in Korinthe, zagen ze hem eigenlijk niet zitten. Zeg maar. Kijk, euh, als je God nu nodig hebt hè, en hem bidt... dat u met uw eigen leven door zou kunnen gaan zoals het vroeger was... Nou, dan kan ik u zeggen dat u geen christen bent. Toch? Als je God bidt dat je met je oude leven door kan gaan zoals het vroeger was... ...voordat je tot geloof kwam... Here, help mij dat ik alles weer hier in de tijd weer hetzelfde mag ontvangen als... ...maar God wil ons vernieuwen... opdat je naar zijn wil en naar zijn koninkrijk gaat kijken en gaat ontdekken. En dat je gaat zeggen uw koninkrijk komen. U wil geschieden. Hij is God. Hij wil niet van zijn godheid dat een ander dat... Dat kan ook niet, maar dat wil hij ook niet. En Paulus heeft nu geleerd dat hij dat ook niet wil. En voor Paulus was het natuurlijk heel moeilijk. En voor ons kan het ook zo moeilijk zijn. Uh, een pastor die hier staat is niet blind, die ziet veel van u... En die weet ook wel dingen, en ik mag ook dingen weten, omdat je jezelf kent en je eigen pijn en je verdriet en je moeite. En dan zeg je, ja, hoe moet ik er nou mee omgaan? En de een heeft een zwaardere last dan de ander. Er is ook verschil in. Maar als hij zegt vanmorgen tegen u, met alle gebeden die u gehad hebt, mijn genade is u genoeg. Dan betekent het eigenlijk dat hij zegt, Jezus Christus is voor u genoeg. Hij kwam naar u toe. Met hem kan u verder. Met hem kom je er doorheen. Al laat de Satan u met zoveel slagen. Er is op Golgotha niet een Satan geweest. Die de Heer Jezus met een klapje geslagen heeft. Maar alle machten van de hel zijn op hem losgebarsten op Golgotha om al dat kwaad en al die pijn te verdragen en op het kruis te vernietigen. Want God wil geen hemel waar de zonde doorgaat. God wil reinheid, rechtvaardigheid. Daarom geeft hij zijn genade. Het is een prachtig woord, genade te ontvangen. En Paulus zegt ergens... Genade voor genade. Steeds meer heb ik het nodig. Terwijl ik dan hier in dit leven ben en dacht dat ik het al heel goed voor elkaar had. Blijkt in ene keer dat ik nog heel veel genade nodig heb. En daar heb God dan zijn gebed niet voor verhoord. Om maar in zijn oude, in die situatie verder te gaan. Maar dat hij zich niet zou verheffen. Maar ik vind het niet zo'n fijne preek om voor u te zeggen, vernedering. Maar als ik naar mezelf kijk en over mezelf denk, denk ik, ik vind het soms wel eens ook heel mooi om me voor God te vernederen. Ja. En dan, en dan joh, als, je, als je, stel je, je kan een beeld nemen hè, over je leven bijvoorbeeld, het gaat ook niet over mij, maar ik wil, ik wil het een beetje schilderen ook voor u. Maar er kan zoveel aan de hand zijn. Dan, dan, dan voel je je soms als een, met een, Afgantij, jullie zijn erbij, die komen uit Zeeland, daar heb je heel veel eb en vloed. Nou, Afgantij, dat je dan wegzakt zomaar in dat slip van die bagger. Weg. En dat je dan je hand opsteekt. Heren, wees erbij. En hij je weer nieuwe kracht geeft, en nieuwe moed, en nieuwe power, en nieuwe liefde. En dat je tot één keer komt. Ik heb me eigenlijk te veel verheft en ik was hoogmoedig. Niet doen, doe het niet. Verneder u onder de krachtige hand van God en Hij zal u verhogen. Als Hij u verhoogt, is het prima. En dat Hij je dan weer opricht. Zo, zo. Ik mag weer verder. In Zijn naam. Door Zijn kracht. In alles. In het zijn hier in deze wereld, He, heb je dat ook? Ik heb dat echt, misschien heb je dat als je ouder wordt, maar ik zit soms thuis en denk: wij hebben echt nergens over te klagen, hoor. over jullie niet en over niemand. Soms doe ik het wel, maar dat is eigenlijk niet eerlijk. Nou, dan, dan, dan denk je bij jezelf, hoe moet ik eigenlijk hier leven? Ik kan hier eigenlijk niet leven. Wat is dat leven? En dan moet je dan overal Zacharij nog over zijn? En gun je een ander geen vakantie? Vind het, ik vind het ook allemaal best wel leuk en mooi. Tuurlijk. Maar eigenlijk is het allemaal ten opzichte van dat nieuwe leven van Jezus Christus. Als Hij in je hart komt, zo'n grote blijdschap geeft. Terwijl je eigenlijk eerst helemaal weg zag zakken in die bagger. Weet je niet, het afgaande tij, zo dat je. Pff, weg. En dat Hij je dan opricht. ...blij maakt, nieuwe kracht geeft. Wat een koning hebben wij. Gelooft hem. Hoop op hem. Vertrouwt hem. In die verdrukking, in die pijn, in die moeite... ...weet hij het veel beter als ik. Nou, er was een verhaaltje van een jongetje. Nou, dat hoorde ik dan even vertellen. En, en, en dat jongetje, die, die rent over de straat... Uh, over de spoorreis geloof ik, weet ik niet, om een bal te pakken en een rent daar naartoe. Maar dan komt de trein of een auto aan en, en zijn vader die springt op dat jongen aan en die pakt hem hardbeet. En uh, dat jongetje begint te huilen omdat hij die bal niet had en dat hij zo hard aangepakt was. En zijn vader had hem gered, want anders had hij dus dood geweest. En zo is het eigenlijk met God. Ze zien het helemaal niet, zijn plan niet, zijn bedoelingen niet. En al die pijn die we soms kunnen hebben, en al de verdriet die we soms kunnen hebben, daar heeft hij een geweldige bedoeling mee. Want hij weet, want God is eigenlijk soeverein. Hè? Goed, God is soeverein. Hij is heerlijk en heilig en majestueus. Bij Hem is geen zonde, hij kan ook niet liegen. Dus, dus wij, wij, kijk, Hij is de God van ons. Hè? Hij heeft ons gemaakt, toch? We zijn toch allemaal van hem, of je nou in hem gelooft of niet. We zijn allemaal zijn schepping. Zullen we hem niet een keer eren, zeggen, oh God. Als dat, als dat de regering nu eens zou doen, hem erkennen als God. Dat zou toch wel een hele verandering in Nederland kunnen worden, toch? Hem is te erkennen, u bestaat. U leeft, dat alleen al. Nou, kun je je dan voorstellen... Als je zoveel ontvangen hebt, net als Paulus, en misschien hebben jullie ook heel wel heel veel ontvangen. dat weet ik allemaal zomaar precies niet. dat de Satan daar met gemak uh, op aanvliegt. Hè? We, hebben een oud, uh, we hadden vroeger van die zuidschepen. en dan als je zo'n houten schip had. en er waren daar in de Duinkerken van die piraten. Hè? en die, die wilden zo zo'n zo schip wilde die aanvallen. Maar kijk, als zo'n schip een beetje hoog lag, dan je, laat hij maar gaan, want die heeft geen lading bij hem. Laat me gaan, laat me varen, want die heeft toch geen specerijen of dingen bij hem. Maar als zo'n schip diep geladen lag, zegt hij, hey, die moeten we hebben. En zo is het met de Satan ook. Als, als u bij de Heer Jezus hoort, of niet, st, ik zeg het nog even anders, als u niet zonder hem kent en hem aanroept, dan komt de Satan aan, hè. Maar God die liet het toe bij Paulus. Je snapt het niet? Het was de goede weg. Want Paulus gaat God roemen en eren. En Paulus weet, en heeft het gezien, en heb het geloofd... diezelfde Christus die hij eerst gehaat heeft... die hij eerst vervolgd heeft, waar hij uh, uh, van gehoord had vanuit de hemel... toen hij onderweg was naar Damascus. Het is uw hart de verzinnen tegen de prikkels te slaan, Paulus... met je hoogmoed En omdat je nu niet weer in diezelfde valkuil van de Satan zal vallen... Heb je nu een Satan uh, die je met vuisten slaat als een prikkelende doorn in je leven? Want ik hou van jou, Paulus, en je moet thuis komen, jongen. Nou, die is een grote geweest, hoor, Paulus. Wij zijn maar helemaal niks daarbij. Je moet thuiskomen, en dat is met ons ook zo. Je moet thuiskomen, En je wordt zo snel weggetrokken en weggeleid. Hoeveel kerken zijn er niet die de mensen verheerlijken? Die Maria aanbieden. Die afgoden aanbieden. En God zegt nee. God is goed. Aanbid hem. Onze schepper. Of u het nou wil horen. Nou, ik denk dat iedereen het wil horen. Maar eigenlijk moet je dat gewoon in de wereld zeggen. Of je het nou wil horen of niet. Hij is onze schepper. En hij doet zeker wonderen, hoor. Hij heeft zeker vaak heel veel... Gebeden voor, oor. Maar soms moeten we ook niet te kinderachtig zijn. En als hij ons, want dat is eigenlijk het hele woord kruis te dragen geeft. Vraag dan om zijn genade. Vraag dan om zijn Jezus. Om zijn kracht. Die de tranen van uw ogen wist. Uw liefde schenkt. U nieuwe kracht geeft. U overend houdt. En dan, ik schetste zo'n beetje dat beeld wat je zo eens kan ervaren... als dat afglijdende water zo zwak, zo nietig, zo klein. En dan zegt Paulus, die deze les geleerd heeft... als het zo met u is, dan ben je sterk. Als ik zwak ben... Dan ben ik machtig. Want ik krijg de power van hem. Die komt niet onderop bij mij vandaan. Die komt niet uit mijn hart. Mijn hart gaat heus wel meedoen. En mijn genegens gaan heus wel meedoen. Maar het kwam van hem. Toch? Het kwam toch uit de hemel? Het kwam van hem. Heel veel mensen denken, nou, dan mag ik tot geloof zijn gekomen. gerechtvaardigd, maar nu moet ik toch ook de heiligmaking waarmaken, en dan gaan de mensen aan het werk, dat doen en dat niet meer en dat wel. Het lukt maar niet. Het lukt bij mij ook niet hoor. Maar bij hem wel. En dan zeg ik, Heer, u bent de bron des levens. U bent ook mijn heiligmaking. Ik heb geen liefde, Heer. Ik heb geen kracht. Ik ben ook niet zo heilig. Maar u wel, geef het mij. Dat is de heiligmaking. Geef het mij. Geef het aan mij, Heer, wat ik niet heb. Daar is hij toch de koning hoor. Ik zei u toch, God wil God blijven en zijn die zo graag geeft. Alsjeblieft, hier heb je het. Wat jij niet kon vanuit jouw natuur, vanuit jouw boosheid, wat jij niet wilde, ik, James, vernieuwt jou wel. Echt? Mooi. Hè? Als hij dat doet. Want je is zo'n boze man, weet je niet? De toeter in de auto, bob. Bo, bo. Niemand die, hè? Gebeurt het soms nog wel hoor, want we zijn zo heilig in onszelf toch niet. We hebben die correctie voortdurend. Alsjeblieft, mensen. Neem het nou aan, we hebben die correctie van zijn woord voortdurend nodig toch? Ja. 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 Amen. Toch niet, oh dan weet ik het wel. We Krijg niks meer? Dat wil ik u prediken. Je moet ontvangen van hem. En hij geeft ons zoveel. En je ziet het amper. Wees het... dus blij over de dingen die hij geeft. Ik, ik spreek ook voor mezelf. Stop eens met het zagrijnige gedoe. Stop eens met altijd maar die mineur. Paulus heeft toch iets geleerd? Wat wij allemaal hier in deze kerk en over heel Nederland moeten gaan leren. Weet je wat dat is? Je te verblijden in het lijden. Ja. Het is echt niet waar hoor. Wat sommige kerken zeggen, dat welvaartsevangelie, als je nou maar veel geeft en veel roept en je wordt heel rijk en dat en dat. Als u daarvoor hier gekomen bent, bent u aan het verkeerde adres. Want God zorgt toch wel, dat kan ik u zeker zeggen, want hij laat ons echt niet in de steek. Maar, maar het is geen welvaartsevangelie voor het hier en nu. Dat is een fabeltje. Klopt niet. Kinderen gods lijden ook. Maar je hoeft niet alleen te lijden. Met Christus is het licht. Op hem blijven zien. Dan zak je niet weg, Met Peter is in de golven. Dan kan je door blijven kijken naar hem. En die les moeten we leren. Het Lijden hoort erbij. Ik gunt u echt niet. Maar Paulus heeft zich erover verblijd. En denk erom, als u nagaat wat ze in de wereld en in die grote situatie van die hele hoge mannen die in de wereld van de antichrist bezig zijn wat ze willen... Komt er een portie aan hoor. Ik kan je wel zeggen: Nou ja, weet je wat, dat zal ik wel op mijn leeftijd. Maar zit hier ook jongen, maar ik weet het ook niet. Want het kan zo snel gaan. Dat gaat u niet bang maken, maar wees erop voorbereid. Wees erop voorbereid dat je zegt: Hé, dat ons niet iets, zegt Paulus, Petrus zegt dat, dat u niet iets vreemds overkomt. Dat is toch ongezegd? Zo. Nou, en dan mag je met al die pijn, met al die verdriet, met al die moeite, mag je het zo ook gaan zien, zoals morgen vanmorgen Paulus gezien heeft. Als hij het wegneemt, en je hebt gebeden, dat is ook goed, dat is heel mooi, maar als je het moet dragen, ga dan niet tegen die mensen zeggen van, nou ja, jouw geloof klopt niet. Wordt gedaan, hè. Doe dat niet. Je hebt, oh, jij hebt dat en dat, dan klopt jouw geloof niet. Dat is zulke onzin. Er was toch die blinde man? En de discipelen vragen, heb hij, heb hij nou gezondigd of zijn ouders? Nee, zegt Jezus. Dit is om de naam van God groot te maken. We zijn gevallen mensen hoor. Uit Adam. We dragen de vloek mee zonder bekering en geloof. En die vloek die wij meedragen. vanuit Adam. die moet, als het goed gaat. met u en met mij. op het kruis van Jezus. Niet ons kruis. maar op het kruis van Jezus. Dat vloekhoudt. Daar moet al die nood en al die ellende van ons. terecht. En hij zegt: geef het maar. Geef het maar aan mij. Ik kan het aan. Ik wil het ook aan. En ik doe het uit liefde. En ik ga u redden. Laten wij ons dan niet verheffen. Maar vernederen. Onder zijn krachtige hand. Maar hij heeft tegen mij gezegd. Hij sprak dus terwijl de apostel bad. Hè, mijn genade is u genoeg. Want, zegt God, mijn kracht wordt in zwakheid Volbracht. Het, wordt, het komt dus in orde als je zo die weg vervolgt. Dit is Gods woord. Het komt echt goed als je die weg gaat, dan wordt die kracht volbracht. En weet je waarom? Nou, dat hebben u toch gehoord? Die grote schreeuw aan het kruis. Het is volbracht. Het is af. U hoeft niets te doen. Alleen te volgen. En hij, hij zegt, ik hou van u. En hij, hij zegt, ik geef u het eeuwige leven. En hij, hij zegt, ik heb de Satan overwonnen. Want die is op mij, met al zijn, al zijn demonen op mij hebben die bot gevierd. En hebben mij geslagen in het kinderbakken. En mij bespogen. Deze Jezus, deze Heere, die zegt, word mijn navolger. Nou, ik gunt u echt niet. Ik gunt u heel veel, heel mooi leven zo. Maar als God het anders is, moet ik het u ook preken. Ja. Dat u met hem thuiskomt. Dat is mooi, hè? Ja. Thuiskomen bij God. Een adres hebben. Een schuilplaats. Wat zongen we nou? Dat is mooi toch? 31, 17. Geloof zeg God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat ons in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden. Op zijn manier mij in een vesting leiden. Ewig leven met hem. Wat een koning. Wat een kracht. En dan zie je plotseling, en ik hoop dat u mee gaat doen in dit. Ja, amen. amen. Het is waar. Yes. En dat u gaat zeggen, daarom. En, en dat is, ik denk dat we dat allemaal moeten gaan leren. Hè? Daarom heb ik een behagen in zwakheden. In smadelijke behandelingen. In noden. In vervolgingen. Oh, dank je wel, mijn auto is gestolen net. Ja, nou. Dat kunnen we toch? Echt niet. Dat moeten wij nog veel leren. En dat hebben ze gezegd, met dankbaarheid hebben ze gezegd, de beroving van hun goederen gezien. Wat zijn wij van die etaleren, de christenen, van het gaat allemaal zo lekker. Maar dat gebeurt in de wereld wel, hè. Om Jezus Christus wil alle schalen en achter. Nou, ik ben echt niet blij, mijn auto dadelijk weg is. Maar... Ik geef maar voorbeelden, snap je? Maar, wat is dit wat hij zegt? Hè? In vervolgingen, zo. Een welbehagen in vervolgingen. In benauwdheden. Waarom? Omdat die stroom van genade hem meer waard is dan al die ellende. Dat is de nabijheid Gods. Dat is Jezus zelf. Die in hem is. Hem ondersteunt, rust geeft, kracht geeft. Ja. In benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Ik hoor dat er uh, mensen weg moeten. We. Dus ik ga maar even wat korter preken. Jullie moeten dadelijk uh, op een andere manier gaan zaaien met je man. Dus dan stoppen wij nu met dit gedeelte. Dus ik hoop dat u het meeneemt, vrienden. Dat u ter harte neemt. Het geldt, ik preek ook voor mezelf vanmorgen. Maar ik denk dat we dat echt moeten gaan leren. Het lijden om zijn naamswil. En het belangrijkste daaronder is. Word eens een beetje minder hoogmoedig. En verneder u onder zijn krachtige hand. Daarin is het leven. Want hij geeft de nederige genade. En hij heeft zoveel genade. Dat is onbeperkt. Want er staat iets moois in Ezekiel, dat er een man zegt, die gaat met zijn benen in het water, het water van Gods genade, maar dan gaat hij nog verder, komt hij tot het middel, en op de duur drijft hij helemaal op Gods genade. Zwemt hij als het ware in de zee van Gods genade, en dat gun ik u van harte, omdat je wat er ook gebeurt, thuis komt, hij u in een vesting leidt. Amen.